Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. 2021 senesinin son sohbeti biraz farklı olsun istedim. Takip edenleriniz biliyor bu podcast serisinde gazetecilik mesleğine özgü sorunları ve de ülkemizde ifade ve düşünce özgürlüklerinin hapsedildiği dar çerçeveyi konuşuyoruz. Farklı disiplinlerden konuklarım da oluyor bunu yaparken. Ancak genel olarak mikrofonu gazetecilere uzatıyor olmam işin doğası gereği. Bugün biraz farklı olsun istedim. Çünkü çok dertli bir alanı konuşmak için yola çıktık. Bunun için yola çıktığımızdan ister istemez özgür sohbetler bir anlamda acılar, dramlar arşivi gibi de oluyor. Türkiye'deki hak ihlallerinin arşivi gibi oldu. O nedenle bu senenin son sohbetini, 2020'nin son sohbetini başka bambaşka bir tondan konuşmak istiyorum. Bunun için de gazeteci, doğayan gazeteci Turun Er Yılmaz'ı davet ettim. Şimdi bana kızacak böyle sıfatlar kullandığım için ama olsun. Ee, bakalım ben de kendisinin düzeyli magazin düzeyini yakalayabilecek miyim? Turun Er Yılmaz hoş geldiniz. Doğayen lafını itiraz ediyorum. Yaşlılık gösteriyor. Hepinizden daha gencim. Önce bunu söyleyeyim. 1970 Dörtten beri gazeteci olmam beni duayen yapmıyor. Tam tahmin ettiğim yerden ilk itirazı yedim. Evet. <gülüyor> Aslında ben de kendime göre komik bir adamım ama şeyle eğlenmeye çalışıyorum. Mesela 2000 daha da önce başladı ama mesela 2021 diye hani moda terimle konuşayım. Valla biz yüzde on kaldık. Biz derken angaja olmayan gazeteciler ki onlar da kısmen angaja diyeceğim. Sonra açarız istiyorsan. Ama zaten yüzde doksan medya, televizyonu, basını her şeyle ana akım tamamen yandaş oldu. Yani bunu artık gayet kanıksayarak söyleyeceğimi düşüneceksin ama değil. Hala itirazım var. Hala bezmedim. Ama ortada bir gerçek var. Yahu televizyon aç, haberler kötü. Ya neler yapıyorlar? Kıyamet kopuyor arkasından ben şeyi dinliyorum ondan sonra. Uludağ'da kar sezonu açıldı da efendim. Ya tamam bunları da kullanacaksınız hayatta ama bana bir şey de söyleyin. Yani ipe sapa gelmez yani. Haberlerimizi dinlerken özellikle televizyonda artık gazete hikayesini kestim. Kestim derken yani kısmen ağırlıklı olarak kestim. Ya anlamıyorsun ne olduğunu Türkiye'de. Burası başka bir yermiş gibi dinliyorsun. Önce eğlenmeye çalıştım. Sonra ne yaptım biliyor musun? Ya dedim şu... Kendisine muhalif diyen kanallar, nefret ediyorum muhalif lafından gazeteci için ama gazeteci zaten duruşu öyle ya, adım olur. Yani çoğunluk ne diyorsa ona karşılık azınlığın sesini, güçsüzün sesini duyuran insanlarız biz değil mi ki ya? Nerede? Bilgiler kardeşim bir bakıyorum işte. İsim vermek serbest mi? Serbest. Kendimi şeye attım önce. Bu işte Halk TV, yok KRT, yok. Yahu Allah'ım ortada başka bir kapalı cemaat var. Ne olacağımı şaşırdım anladın mı yani? Yahu ne oluyor? Yani bir yerden yırtabilecek miyiz? Çok haksızlık etmeyeyim. Şeyler var internet gazeteleri. Duvardı, T24'tü, ne bileyim ben dikendi. Ama e, kesmiyor ki. Kesmiyor yani sonuç olarak o lanet şeye bak, basıyorsun televizyona. 
sen sormadan ben söyleyeyim. Mesela ben çok aslında çok yerel ve yerliyim ben. Bakmasam böyle modern havaları atmama. Ben bizim, benim böyle Netflix'in falan yokuş bir şeyim. Televizyonda ne varsa onları söylüyorum. Dizi seyretmeye kalkıyorum biraz keyif alayım diye. Ya dizilerde bile bakıyorsun. Bugüne göndermelerle zırvalıklardan öleceğiz en sonunda. Bir de manasız melodramı bile beceremiyorlar. Ya düşünsene biz yeşilcan kuşağıyız. Melodramla büyüdük. Bana yutturamıyorlar. O kadar kötü her şey. Ama o zaman da ne yapıyorum biliyor musun? TRT Radyo 3. Bir de şimdi şeyi keşfettim. BBC 6. Müzik Radio. Hayatımı öyle geçirmeye çalışıyorum. Yani müzik hayatımı kurtarıyor. Bu girişin içerisinde aslında çok böyle sıradan bir şey anlatıyor gibisiniz. Ama çok önemli birkaç şey var. Üzerinde durulması gereken birkaç kavramdan bahsettiniz. Şimdi birincisi dediniz ki angaje olmayan don kaldık. Sonra işte biz de kısmen ya da o yüzde on da kısmen angaje durumda dediniz. Şimdi... Evet. Kısmen angaje olmak ne demek ya da kısmen angaje olmak durumunda bırakılmak bizleri içeri koyarak söylediğiniz. Bu şekilde gazetecilik yapmak ne demek? Biraz açalım çünkü hani biz meslekte kendi aramızda konuşurken bunları çok rahat anlıyoruz anlatıyoruz ama belki dinleyicilerimiz arasında mesleğe dışarıdan bakanlar da var. Dolayısıyla bunu bir açalım istiyorum. Yani şöyle diyeyim mesela yandaş olmayan kanallar doğrudan doğruya yani. Devletin diyorum ben aslında hükümet bile kesmiyor beni. Devlet diyorum çünkü bu şey diyeceğim kanallar da tırnak içinde muhalif diyeceğim kanallar da bunun içinde Fox TV'de var. Devlete şey, hiçbir suç kondurmuyorlar. Yani bir eleştiri hiçbir şey yok. Şu var orada da aynı insanları görüyorum ben. Aynı insanlar yani sanki her taraf ya diyorum yeni bir ses yeni bir gazeteci yok mu? Yani sayacağım sağdan say 10 kişi, soldan say 15 kişi. Cansu yok yani daha şey yok bunun. İşte o zaman da sinirim ayaklara kalkıyor. Yani CHP'li kasabalılığı. CHP'lilik ya da AKP'lilik ya da HDP'lilik diye konuşulacak bir gazetecilik aslında hiç olmamalı. Yani aslında. bu anlayacak kısmının yani katmanlarında bunlar var. Belki de Tabii. aslında siz hani çok gerildiğiniz için yapılan yanlışları gördüğünüzde hani böyle çok daha yuvarlak kelimelerle bunu tarif ediyorsunuz ama ben biraz bunu açayım isterseniz ve şunu şunu şuna bir bakalım. Yani bugün işte o kadar kutuplaşmış bir yerden sesleniyoruz ki hayata hepimiz. İşte bazıları için A Haber nasıl bir kanalsa bazıları için de Halk TV ya da KRT benzer türde bir haber. Demek ki iki tarafta da bir yanlış var. Bir kere bir siyasi partiyle bu kadar iltisaklı işte iktidar olduğunda devlet olduğunda oradan konuşan muhalefet olduğu yerde başka bir yerden konuşan iki tane, üç tane televizyon kanalı hatta daha fazla da iktidar tarafındaki Hani haber kanalı formatındakinden bahsedersek Anglo-Sakson gazetecilik dünyasında mesela bir siyasi partiyle bu kadar organik ilişki içerisinde bir haber kanalı kredisi yüksek bir haber kanalı olabilir miydi? Asla böyle bir şey söz konusu değil. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yıllarca kendimi hiç adını koymadan o kurallar içinde kullanmaya çalıştım. Yani gerektiği zaman dinimi, cinsiyetimi cinsel yönelimimi, etnik bünyemi ne dersen de hepsini geriye atarak gazetecilik yapmaya çalıştım. 
Çünkü biz böyle öğrendik. Yani ben CHP'liyim diye bangır bağırır bağıran ya da ben AKP'liyim ya da ben bilmem Türkiye İşçi Partiliyim ne dersen de diye bağıran bir gazetecilik olmaz. Gazetecinin bu anlamda tabii ki bizim görüşlerimiz var. Tabii ki ben de dayanışma yürüyüşlerine katılıyorum, mitinglere gidiyorum. Ama işimin baş, başına geçtiğim anda şunu biliyorum. Ben becerebildiğim kadar e, tarafsız, yansız, bu hiç modası geçmiş bir şey değil. Çünkü Türkiye'de hiç moda olmadı. Tarafsız gazetecilik olmaz diyorlar. Olmaz. Şöyle olmaz. Tabii evimizin bir ideolojisi var. Bana sorarsan ben anarka Marksistim diyorum kendime. Ama haberimi yazarken, editörlüğümü yaparken benim için bunların hepsi arkada. Ne oldu? Nasıl oldu? Ben yorumsuz aktarırım kardeşim. Öbür türlü olmaz ki. Mesela şimdi bu ara ben Fox TV'ye de bakıyorum. İçime baygınlık geliyor yani. Bu ne kadar çok yorum her tarafta. Ya neden bana sürekli akıl veriyorsunuz da sağlamam gerektiği konusunda haberi? Ya böyle bir şey olur mu? Ya da diyorum ki hakikaten bizim modamız geçti. İnsanlar şimdi bunları yani dizi gibi televizyon haberleri var ya. Ne laflar ediyorlar. Oluyor bu kalkı ya gösterin ben görürüm anlarım. Bu dehşet verici bir şey. Mesleğim adına konuşurken böyle konuşuyorum. Yolda istediğimi yaparım. İnsan hakları derneğine de giderim. HDP'nin dayanışma mitinglerine de giderim. Ne bileyim ben Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne de giderim. Ama o orada kalır. Becerebildiğim kadar. Hep kafamı iyi bir yerindedir o. Ben doğruyu söylemeyim. Eğer dövenler bizim oğlanlarsa, bizim kızlarsa ben bunu aktarmakla yükümlüyüm gazeteci olarak. Bunlar bizden görmekten geleyim. Bu benim kitabımda yok işte. Senin Anglo-Sakson dediğin hikaye bu. Biz de bunları BBC'den, Guardian'dan öğrendik. Utanmıyorum ki bundan. Bu kadar basit. TRT bile bu kadar kötü değildi eskiden. En azından insanlarla tartışabilirdi. Şimdi kapının önüne koyuyorlar. Gençleri de anlıyorum. İşsiz kalacağız diyor çocukların ödü patlıyor. Ama yani nedir o dayak hikayesi ya? Kıyamet koptu. E bu, iski, bu insanları bu aletsiz getirdiniz. Adam tokat atıyor ötekine. E bu sarı kayanı yani ne olacak ki? Bu düzeni, bu sistemin, bu son yılların hatta baş, çok daha öncesinden başlamış bir erkekler e, egemenliğine olan sonucu. Kırmızı çizgileri kalmadı gazetecinin. Bir noktası olması lazım. Hepimizin hani bir laf vardır ya meşhur o beğenmezlik simabileri filan da ama hani kalemini Bük ama kırma. Buna bile razıyız diye olmuyor işte. Hepsi birbirinden kötü. Yapacak bir şey yok. Üstelik de hiç eğlenceli değiller. Hani kafa yapsalar anlayacağım. <gülüyor> Sen niye bana bu akılları verme hakkını buluyorsun kendinde? Yeterince köşe yazarı denen yarım akıllı dolu Türkiye'de. Ya biraz da gazetecilik yapalım ya. Bize haber verin. Biz anlarız. O kadar aptal değiliz. Ama öyle işte. Ya tam tam buraya gelmek istiyordum çünkü yani bu bence ya bir 30-40 senelik yarası Türkiye'de gazeteciliğin bu köşe yazarlık makamı ve mevzusu çünkü bunun ne kadar sulandırılabildiğini 
herkesin ne kadar hızlı ve farklı gerekçelerle köşe yazarı yapılabildiğini AKP iktidarı öncesinde de gördük. Burada bir köşe yazarlığı makamı Türkiye'de ve ya yani biraz da Türkiye gibi işte orta gelişmişlikteki ülkelerde olan da bir durum bu. Haber ortada yok ama haberi yorumlayan, konuşan kafalar var ve bunların çok büyük bir bölümü de televizyonlardakiler en azından erkek. Ve de aynen biraz önce çok doğru tarif ettiğiniz gibi bunu şöyle düşünmeniz gerekiyor diyen insanlar bunlar. Şimdi halbuki aslında gazeteciliğin özünde böyle bir şey oldu. Buyurun kendi kanaatinizi geliştirin demek var sokaktaki insana. Fakat Türkiye'de bu giderek daha da yoğun bir biçimde siyasi kutuplaşma nedeniyle bunu şöyle düşünmeniz gerekiyor'a döndü. Fakat bir yandan hala bu geçer akçey iken nedense televizyon ve gazete patronları için aslında sokaktaki insan için geçerliliği bunun Neredeyse ortadan kalktı diyebiliriz. Çünkü artık 15 yaşındaki bir çocuk da, 80 yaşındaki bir amca da sosyal medyada aynen işte o köşe yazarlarının yaptığı gibi ben şöyle düşünüyorum diyebiliyor. Dolayısıyla aslında zamanın ruhuna da ters bir şey burada ısrar etmek. Yanlış mı düşünüyorum? Yo doğru düşünüyorsun ama şimdi o sosyal medya dediğimiz şey de çok yanıltıcı. Ya insanlar akıllar veriyorlar, ağlaşıyorlar. Dediğin gibi gebe genç delikanlılar, genç kızlar da benim gibi boomerlar da ama yahu diyorsun şeyi öldürdü bu sefer yurttaş olarak konuşuyorum. Beni sokağa çağıran yok. Ben sokağa görmek istiyorum. E yani sistem de bunu yazıyor evinde otur ağlaş diyeceğim ama sistem buna bile tahammül etmiyor. Ya o rezillik nedir? Üç tane genç çocuk. Sokak röportajı yaptılar diye. Adamları sen al mahkemeye ver. Sonra da de ki o çocuklara. Hiç yapacak bir şey yok çünkü suçta yok orta yerde. Size el hapsi verdik. Ya bu nasıl bir... Biz nasıl bu böyle bir durumda ifade özgürlüğünü konuşabiliriz ya? Bir de şunu unutmayın bak ya. Bütün patronlar aynı neredeyse. Zaten farklı. Üç tane mi var, dört tane mi var? Ben şimdi uydurmayayım ama... E, Medya sahipliği de böyle tuhaf bir duruma düştü. E bunlar hep etkiliyor tabii sürekli. Yani işte. Bunun bir de maliyetle ilgili bir tarafı da var. Bunu belki izleyenler, okuyanlar çok fark etmiyor olabilir ama bu biraz ya size gösteremiyoruz ama anlatalım ne olduğunu ve nasıl Aynen. bununla ilgili yorum yapıyoruz meselesinin kökeninde şu var. Yani doğru düzgün bir haber üretmek aslında dünyanın Çok en pahalı üretim süreçlerinden bir tanesi. Belki Tabii. belki pırlanta elmas işlemekten çok daha pahalı. Çünkü çıkan ürünü belki bir dakikada televizyonda seyredip tüketiyorsunuz. Belki beş dakikada okuyup tüketiyorsunuz. Ama orada belki ayların, belki yılların, belki de günlerin emeği var. Ben neresi bombalanıyor bilmem. Şen dinlenir. Yahut Allah'ını severseniz. Çok ayıp değil mi? Burnumuzun dibinde Suriye'de, Irak'ta, hatta Türkiye'de olan şeyleri ben neden BBC'den, Guardian'dan izlemek zorunda kalayım, kurban olayım? Bana bunu birisi anlatsın ya. Geçen gün Guardian'da adını da vereyim kızın bizim radikal dendir Elif İnce'nin bir haberini gördüm imzasıyla Türkiye üzerine bir haber keyiften ölüyordum özlemişim böyle bir şeyi ay dedim habere benziyor. Hayatımda ben de ana akım medyanın işte vakti zamanında amiral gemisi denilen gazetesinde çalışıyordum. 
Bir Hürriyet gazetesinden bir anımı paylaşacağım. Çok yeri bence. Neden bu haberler Türk medyasına, Türkiye medyasına yapılamıyor sorusunun cevabı. O zaman ben orada diplomasi muhabirliği yapıyordum. Dolayısıyla işte bir yerde sıcak bir haber olduğunda atlayıp gitmek isterdim, giderdim de. Onlar da çok severlerdi. Böyle oradan fotoğraf çektir, işte olay yerindeydi. Muhabirimiz görüntüsü vermeyi severler tabii. Ama işte Suriye'ye gidiyorsunuz ya da Irak'a gidiyorsunuz ya da efendim Gazze'ye gidiyorsunuz. Ve gittiğiniz gün oradan özel bir haber çıkarma ihtimaliniz çok zayıf. Çünkü orada bir zaman geçirmeniz gerekiyor. Oranın nabzını tutmanız gerekiyor. Bir takım haber kaynaklarınız varsa dahi onlarla ilişkiler üzerinden yenilerine ulaşmanız gerekiyor ki bütün dünya medyasının yaptığından farklı bir açı geliştirebilin. E bunun için de tabii orada kalmanız gerekiyor. Genelde e, hürriyetteki deneyim şöyleydi. Gidersiniz, uçaktan inersiniz, haber kaynağınızla buluşursunuz. Hemen telefon gelir. Haberi yazdın mı? E, yani daha ben çok bir şey toplayamadım. E, o zaman bir tane fotoğraf çektir olay yerinin önünde. Gidersiniz orada bir tane neydi belirsiz fotoğraf çektirirsiniz. Çünkü hemen onun gazeteye geçilmesi gerekiyordur. Sonra da altını işte ben sana ajanstan atayım sen de onu takla attır. E çünkü neden senin daha onu yazmaya ya da onun üzerine çıkacak bir haber yazmaya fırsatın olmamış. Peki o günü öyle geçirirsiniz. Ertesi iki üç günü de işte yani yavaş yavaş çalışarak malzeme toplayarak sahadan geçirirsiniz. Dördüncü günden sonra artık ısınmıştır sizin gazetecilik refleksiniz ve tam hikayelere girmek üzereysinizdir. Yani şimdi Pulitzer ödülü. E yani Pulitzer ödülü 24 saatlik bir gazetecilik faaliyetinden alınmıyor genel olarak. Yani günler, aylar, haftalar süren, belki seneler süren çalışmalar sonunda alınıyor. Ama üçüncü günün sonunda Hürriyet Gazetesi ya da işte o bizim ana akımdaki o büyük kurumların hepsinin hevesi kaçıyor. Ve arayıp diyorlar ki tamam ya işte üç gündür basıyoruz fotoğrafını oradaydık dedik artık dönebilirsin. Suriye Savaşı kaç senedir sürüyor? 10. senesine girdi. Yani Washington Post'ta bir tane mülakat çıkmış. Efendim işte bilmem ne IŞİD komutanıyla röportaj yapmışlar. Patron geliyor diyor ki sabah toplantısında. E bizde niye böyle röportajlar çıkmıyor? E çünkü ben oraya gittiğim zaman sen 3. gün dön diyorsun. O haberi yazan, o röportajı yapan yabancı gazeteciyi ben tanıyorum. 8 aydır sınırda yaşıyor. Bu kadar basit. Hayata bakışları, gazeteciliğe bakışları böyle olduğu için Bizde bu tür habercilik yapılmıyor, yaptırılmıyor. E o yüzden de zaten gazetecilik üzerine konuşmak o kadar insanın canını yakıyor ki. Yani aynı şey hep bizim başına gelmiştir. Ben bile editör olarak yapmışımdır. Aman haberi gönder yahudur. Bir bekle, dert değil fotoğrafımı koy bir tane. Ben de koyayım yani aynı güzel benim muhabirim orada diye. Ama bir şans ver insanlara. Neden göndermeyiz? Git orada otur kardeşim. Yok beyin ama yok öyle. Hakikaten insan bırakmadılar. Bir de öyle bir durum var. Benim tanıdığım bütün iyi genç muhabirler ya şimdi ne derler ona freelance çalışıyorlar yurt dışına ya da reklam sektörüne geçtiler. Ne kadar densiz, beceriksiz insan varsa sırf bize yakın ya da itiraz etmeyecek diye gazeteci yaptılar onları. Böyle bir şey olmaz. Kafa kaldıran insanlar güzeldir ve gazeteci bu yüzden gazetecidir. İnanmaz gazeteci. Sonuna kadar inanmaz. En sonunda ilk bir olduğu zaman yazar. Bizim marifetimiz budur. Yoksa hakikaten kötü bir şey mi olurdu şimdi ben emekliliğimden önce gidip bilmem nerenin basın danışmanı olsaydım. Ya belediyenin eğer CHP'liysem. Ya bilmem ne bakanlığının eğer AKP'liysem. Ama o zaman gazeteci değilsin zaten. Dram da buradan çıkıyor. 
Ama boy ne olacak ama yine insanlar kendilerini yapacak bir yer buluyorlar. Ben çok memnunum mesela şimdi T24'te abuk subuk magazinler yazıyorum. Oh diyorum ne güzel olmuş. Artistlerle fotoğraf çektiriyorum. Ama içiler <gülüyor> vermiyor işte yine. Yine de bir yerlere link koyuyorsun. Buraya basın. Burada İnsan Hakları Derneği var. Buraya basın. Burada Hafıza Merkezi var. Ya bunları da unutmayın. Hala Türkiye'de bu mesleğe heves eden birileri varsa genç arkadaşlar. Onlar bunu duysun istiyorum. Dediniz ki hala bazı şeylere şaşırıyorum, kanıksamadım ve hala itirazım var. Yani bu gazetecilik motivasyonunu açısından bunlar temel dürtüler ve duygular. Ve de itiraz etmeden, sorgulamadan bu işin yapılması mümkün değil. Dolayısıyla itiraz etmekten yorulmayanlar bu mesleğe heves etsinler. Ya yok ben işte daha gergin olmayan, böyle itişi kakışı olmayan bir iş yapmak istiyorum diyenler hiç heves etmesinler bence. Yüzde yüz doğru. Ama istiyorlarsa ne olur üstüne gitsinler. Ne var biraz az para kazanacaklar daha yaşları genç. Bir süre bir süre sonra da hayatlarını yoluna sokacaklar. Hayat hep böyle gitmeyecek. Ondan adım gibi eminim. Peki Dönelim düzeyli magazine. O düzeyli magazinin içine sıkıştırdığınız yani slogan atıyorsunuz arada. İşte o. Aa, sen e, deli misin? Ya onlar çok onlar çok güzel. Onu zaten fark eden fark ediyor. Umarım yazılarınız kadar o koyduğunuz linkler de tıklanıyordur. Ha. Ama şunu soracağım. Şimdi bazen öyle şeyler anlatıyorsunuz ki bir takım ortamlarda bulunuyorsunuz ve pandemiye rağmen çok da korunduğunuzu da biliyorum aslında dikkat ettiğinizi ve çok böyle intim sohbetler yakın arkadaşlar. Ve bir anda onu deşifre ediverebiliyorsunuz. <gülüyor> ne yapıyorlar arkadaşlarınız? Kıyamet kopuyor. En sonunda herkes şeyi kabullendi Cansu. Ya bu adam deli. Biz bununla uğraşamayız. Bari en az daha kurtulmak için ne yaparız? Çünkü bir de beni seviyorlar da. İyi adam, iyi insan diyorlar. Ben de diyorum ki ya çocuklar ekmek parası peşindeyim. Hadi benimle bir fotoğraf çektirseniz de şurada. Ben onun altını güzel düzelim diyorum. Düzenlerim paparazzi olarak diyorum. Fakat bu da giderek zorlaşmaya başladı. İnsanlar yok abi diyorlar sen her şeyi yazıyorsun. Bu sefer yemin ediyorum yalan yere. Vallahi yazmayacağım diye. <gülüyor> Bunlar. Ama çok eğleniyorum ben. Yani ben böyle Sezen Aksu'yu Kadirin'i bile kandırdım. Vallahi yazmayacağım. Billahi yazmayacağım. <gülüyor> Nerede kalmış? Hasan Cemal'leri kandırmayayım Allah'ını seversen. Onlar çok kolay yazın. Onlar hemen korkuyorlar. Nasıl olabiliyor bir gazeteciyle bir sanatçının arkadaşlığı? Ya çünkü benim şöyle bir avantajım var. Ben gazeteciliğin her türünü yaptım. Bu çok avantajlı bir şey. Radikal 2'de yaptım ama Milli Sanat Dergisi de yönettim. Mesela. Bilmem nerede sokak dergisinde münevvere mektuplar dedi kulular yazardım. O zaman bu sanatçı tayfası çok duyardı böyle şeyleri. Bir gazetecilerden daha tuhaf. Birdenbire seni arıyorlar. Yani ya diyorlar sen de utanmadan ya da tam tersi. Yahu çok sağ olun bizi onur etmişsiniz diye. Ama esas olarak şey o kültür sanat muhabirliği yapmam benim. Ben hep onu yaptım. Yani hiç ben oturmadım ben yayın müdürüyüm ya da çok önemli editörüm diye. Becerebildiğim kadar kendim de kalkıp kalkıp hatta bazen çocukları korkutup oraya ben gideceğim deyip. Diyelim mesela bizim orada Nazan Özcan randevu almış birinden. Aa çok güzel ben gidip konuşacağım. Ne diyorsun çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben Türkan Şoray'ı muhabire bırakır mıyım? Noktadayken yapmışım. İki gün evinde oturdum kadının. Her şeyini şimdi ne yapayım? Onlar e, e, 
böyle avant şeyleri kullandım. Avantajlarımı itiraf edeyim ki. Siz hadi bakayım oturun kenara. Türkan Hanım'a ben gideceğim. Bir de böyle hani. hani. E bunlar güzel şeyler yani. Ve iyi ki de yapmışım. Onlar da öğrendi, ben de öğrendim. Bir hakikaten dediğin gibi bizim sanatçılar sandığımızdan daha şey. Tabii sanatçı derken Hülya Avşar'ı kastetmiyorum. <gülüyor> ee, gerçekten hani yıllarca bu işin kahrını çekmiş. Yani tabimem çok eskidir bunlar. Yani bir 70'lerden bu yana yani Yeşilçam'a tamir edip bozulmamış. Ya da Türk pop müziği, Türk rock müziğine hizmet edip bozulmamış insanlar. Zaten o kumaşlar insanları bir araya getiriyor. Öyle düşünüyorum ben. Bir de ben tabii biraz şeyi becerdim etrafa. Korku salmayı. Korku Evet. Bu <gülüyor> evde bulaşmayın. Allah'ını severseniz bunu kaç kere duydum. Ay bulaşmayın. Bir fotoğraf çektirin kurtulun. <gülüyor> ama şu da, şu da yok. Yani bulaşmayın ama davet etmeyelim de yok. Yani sizinle beraber olmak da istiyorlar. Zaten işin... Çünkü çok eğlenceliyim. Hani o kadar salaklıyım. <gülüyor> Sen deli misin? Ben onlara diyorum ki ya bakın ben koskoca entelektüel diyorum. Siz ne olacak işte oyuncu parçası. Biraz benden feyz alın. Bu onların hoşuna gidiyor. Çok eğlenceli oluyor. Yani şeyi bileceksin biraz. Kıvrak gazeteci olacaksın. Kıvrak aydın olacaksın. Kıvrak derken oynayı kastetmiyorum. Cihangir enteresan bir yer. Burası mahalle hakikaten. Ya Cansu ben bu pandemi boyunca yani <gülüyor> artist ya da ga- doktor ya da gazeteci ya da mahallenin delikanlısı genç kızı yemin ederim şimdi de azaldı ama her gün kapım ilk kere çalınıyordu. Ya bir şey istiyor musun? Camdan bağırıyorlar. E bunlar az kaldı. Bu hakikaten bildiğimiz mahalle güzellikleri. Yani ben nostalji yapmıyorum. Burada o yaşanabiliyor. Kimse beni gözetlemiyor. Kimse beni yargılamıyor. Ben de öyleyim bakma. Hiç hoşuma gidiyor çünkü yani. Karşı komşum oluyor gel diyor. Abi viski var diyor viski içelim azıcık seninle. Ben maskemi taktım diyor sen takmazsın. E bunlar güzel şeyler çok insani şeyler. Bize bir de bunları da unutturuyorlar yani. Hayat sırf eza cefaymış gibi olur mu ya? E, olmaz ama bir yandan da böyle mahallelerde bu diyaloglar ve bu sohbetler ve bu ilişkiler yakalamak için o oturmanın da çok ciddi bir bedeli var. Sizin gibi çok eski oturmuyorsunuz. Kiralardan bahsediyorum. Bir, geçen gün bir arkadaşım evden çıkardılar gazeteci. Şengün Kılıç eski hürriyetçidir. Yahu bir oda bir salonu kız 3500 liraya torpille tuttu. Ve Allah'ınızdan bulun ya. Maalesef. Bu nasıl bir ya böyle bir şey olabilir mi? Ama hakikaten öyle. Bir de bunu da ödüyorsun. Hatta bana kızıyorlar. Cihangir yazdın yazdın bak. Maşımıza neler geldi bizi buradan kovacaklar. Onlar gelecekler diye. Bir de böyle bir sıkıntı var. Bu gazetecilik mesleğinin ne kadar aslında pahalı bir üretim süreci, yani haber üretiminin hmm. ne kadar pahalı olduğundan konuştuk ama bunu yapacak kişiler olan, yani bunu bir meslek olarak yapan gazetecilerin de fiyatlarının ne kadar ucuzladığından da biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü bu bah- biraz yani sohbetin başından beri konuştuğumuz sebeplerin toplamı tabii, e, tabii. sosyal medya, bağımsız medya, YouTube'culuk filan derken... Ha. Bir yandan 
yazı başına birkaç yüz lira yani bir fikir emekçiliği, yazı emekçiliği yapan insanların ederi çok düştü. Bana çok kalp kırıcı geliyor açıkçası ve zaman zaman konuşmamız gerektiğini de düşünüyorum. Şunu, şunu, şunu hedeflemek istemiyorum. Bağımsız alanda patronluk yapmaya çalışan, bir haber merkezi yönetmeye çalışan bütün meslektaşlarıma sonsuz saygım var. Şu ortamda hepimize nefes oldular, oluyorlar, olmaya çalışıyorlar. Ama bir gazeteci çalıştırmak, bir yazar çalıştırmak nedir noktasında bir sıkıntı var. Tabii hem de nasıl biliyor musun? Hakikaten çocukların ismini kullanmayacağım çünkü çalışıyorlar. Bilmem kaç yıllık gazeteci. Bunlar hepsi benden genç tabii yani. 56 çocuk, 50 yaşın altından bahsediyorum. Yahu maaşım 6 bin lira oldu değil seviniyor. Editörlük yapıyor. Yazıları 6 bin lira kurban olayım. Yani bu nasıl bir şey? Bunlar iyi olanlar bir de yani ama hele bir de yine başlamırsarsa ya para alamayanlar var. 6 ay para vermiyorlar çocuklara. Verdikleri zaman asgari ücretten çalıştırıyorlar çocukları. Ya böyle bir şey olur mu? Üniversite bitirmiş. Bunların bir kısmı yurt dışlarında filan aileleri kendileri paralar harcamışlar gelmişler. Ve bu çocuklara utanmadan ya 3000 bin lira verdikleri zaman mutlu oluyorlar. Bunlar tabii konuşulmuyor. Esas dram burada. Yani insanlar da herkes kahraman olmak zorunda değil ki. Yani istiyorsun bir güzel, bir rahat bir hayat istemiyorsun ama ya makul bir hayat yaşayalım. Benim çevremdeki gençlerin neredeyse hiçbiri. Bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşım var çok sevdiğim genç bir arkadaşım. Çok çıkıyor televizyonlara. En sonunda ya dedim Allah'ını seversen sen aklını mı kaçırdın? Epey eski bir zaman oluyor bu yani bir, bir sene olmuştur. Abi ne yapayım git çıktığım her kanaldan para alıyorum dedi. Diyecek bir şeyim kalmadı. Çünkü kötü bir şey de söylemiyor ama başka türlü ne yapacak bu insanlar diye bakıyorsun. Köşe yazarlar abi hepsi paralarını açıklasın. Köşe yazarlarının genç muhabirlerden daha fazla para aldığından adım gibi eminim. Yanılıyorsam özür dilerim ne olacak? Bu kadar basit. Ben kendim ikini söyleyeyim. Bana 2500 civarında aylık para veriyor T24. <gülüyor> <gülüyor> e ne yapalım böyle işte bunları konuşmamız gerekiyor çünkü yarın öbür gün yani bir iktidar değişikliği olur olmaz onu bilmiyoruz ama yani medya el değiştirebilir fakat aynı kafayla aynı mantıkla e, bugüne kadar yönetildi esas değişmesi gereken şey yani ideolojik duruşlardan ziyade bu yanlış işte medya idaresi diye düşünüyorum Tabii. ben çünkü bu sağdan soldan hayatta nerede durduğundan bağımsız olarak maalesef bütün patronların bugüne kadar iş yapma şekli oldu. Sendikalaşmaya karşı ittifak yapmaktan tutun işte e, muhabirleri... Bunları Aydın Doğan başlattı. Hiç kimse bana kızmasın şimdi. Tamam Aydın Doğan'ı arıyoruz belki ama sendikasızlaşma oradaki şimdi hani günah olmayan ilk taşı atsın. O kadar çok şeye razı olundu ki ben size daha fazla para vereceğim. Boş verin bu sendikaları. Sendikalarda da iş yoktu tabii. Şimdikilerden bile çok fazla emin değilim. İki üç gidip protesto edip dönüyorlar geriye. Bu, bu, bu başka bir şey. Yani gazeteci örgütlenmesi çok şart. Ki ben örgütten nefret ederim. Ama yani başka türlü olmuyor bu işler. 
Bir örgütlenecek bir ses çıkaracaklar. Ya ses çıkarını kapının önüne koyuyorlar. Kimse ağzını açmıyor. Eskiden biz noktayı yapardık da. Daha 80'lerden bahsediyorum. Ya bilmem cumhuriyetten bilmem kime ne olmuş. Ya da milliyetten bilmem kime. Hemen yollara dökülürdük ya. Bu çok demokratik bir hak. Anarşi değil. Ama sen sessiz kaldığın zaman çok gülerler sana. Onun bunun hakkını savunuyorum. Önce bir kendi hakkında savun bakalım sen. Beraber olsun. Böyle çıkmaya çalışıyoruz. Bir tık magazin yapıyoruz ama tekrar geri dönüyoruz. O kadar çok sorumluluk var ki gazeteciler olarak. Olsun yine bunları da konuşacağız. İşte arada güleceğiz de başka türlü hayatta kalınmıyor. Çok teşekkürler Turder Yılmaz. Bizimle bu kadar derin duygu ve düşüncelerinizi paylaştığınız için çok çok teşekkürler. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'deydiniz. 2020'nin son sohbetinde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıklı kalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPI'ye, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. <Gülüyor>